0: ¡Hola! Hey, ¿Qué onda?
1: ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a nuestros... ¿A nuestros qué? Pues es, no sé. ¿Escuchas? A nuestros eh, seguidores, gracias por estar con nosotros. Estamos en vivo en el episodio número 28 de Tenemos que Hablar Podcast. Gil y Gil, tenemos que hablar primero que nada de lo increíblemente coordinados que estamos eh, cada, en los últimos episodios del podcast donde venimos... Del mismo color, <risa> sin ponernos de acuerdo ¿no? eh, Sí, no, no, es no, que estamos conectados pues, Estamos, con, estamos conectados, conectados, así como ustedes están conectados en eh, vivo nosotros. con nosotros completamente Y estamos transmitiendo por Facebook También saludamos a quienes nos ven por YouTube Y a quienes nos escuchan por Spotify o donde quiera que nos estén viendo Hoy tenemos un gran tema que es Más que un regalo, adopción responsable De mascotas Esto es de mascotas Y, y fíjate Ulises, tenemos que hablar
0: es lo que le voy a decir a Omar Moreno después de este programa porque se la lleva recogiendo gatas de la calle todo el tiempo.
1: Gatas y gatos.
0: Y gatos, sí, también.
1: Así es, le enviamos un saludo y a todos los seguidores de Universo 24, a toda la gente que nos está viendo en vivo en este momento o cuando quiera que esté reproduciendo este video. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también le agradecemos a Juvia Gabriel En los controles y en la coordinación de contenido Y que nos va a ayudar a darle clic A lo siguiente, que son Nuestras redes sociales eh, Recuerden que nos pueden escuchar por Spotify Tenemos todos los episodios Este está en vivo en este momento Pero en unos días estará Disponible el episodio 28 en Spotify Y también estamos Gil en Instagram En Instagram, en tenemos que hablar MX, arroba tenemos que hablar MX Es la cuenta que tienes que seguir El día de hoy <risa> Tenemos que hablar. Y también nos pueden este, dar su suscripción en YouTube. Así que vayan a nuestro canal, suscríbanse, activen las notificaciones para que vean cuando subimos uno de nuestros videos, que puede ser el podcast o puede ser también un Mexicanas Mexicanísimas, o puede ser más contenido. Cada vez estar, más contenido. Que vamos a estar creando. Y pues a los que están aquí en Facebook, ayúdenos dando like y compartiendo y comentando. También... Y ahí hay una capita también. En la página tenemos visitan. que hablar.com.mx con contenidos, noticias,
0: videos. Y, y si, si quieren, quieren colaborar? colaborar, se pueden sumar a la lista de escritores o de editores de, que tenemos en... Tenemos que ah, hablar así es,
1: nos Nos mandan un mensajito, nos mandan un mensaje directo, un inbox y dicen yo quiero escribir sobre esto, yo quiero colaborar y ahí Lluvia se, podrá, se pondrá en coordinación con ustedes y nos ayudan a seguir creando contenido para que tengas de qué hablar, así ah, que sí. bienvenidos, pero bueno, vamos a entrar en materia el tema adopción responsable, hablando de las mascotas en una fecha donde es muy normal que nos hagamos de mascotas nuevas por las fechas navideñas y porque es un regalo, etcétera, pero de eso queremos hablar con nuestra invitada, a quien le damos la bienvenida en este momento, está con nosotros Lisbeth Sánchez. <risa> Bravo, qué aplausos en el estudio. ¿Cómo estás Lisbeth? ¿Quién es? Muy Lisbeth, bien, ahorita muy lo vamos bien. Háblanos, Lisbeth, ¿cómo estás?
2: Muy bien, eh, muy emocionada, me da mucho gusto que nos hayan invitado, eh, aceptamos muy gustosamente la, la invitación de ustedes y muy gra muchas gracias.
1: No, perfecto, al contrario, gracias por acompañarnos, porque pues, eh, nos gusta siempre traer invitados que nos pueden aportar el tema, platicamos de este tema que nos parece tan importante, Gil, y a todos nuestros amigos, eh, por las fechas sobre todo y bueno, Lisbeth Sánchez es coordinadora del santuario Vida Digna que trabaja de la mano con huellita con causa y AP y ahí es donde ahí están todos los perritos que rescatan, ¿no? y, y que están todos los días eh, pues ayudándoles, alimentándolos sanando, curándolos, etcétera y pues por eso nos acompaña hoy porque vamos a hablar con ella de este, de este tema, si nos ayudas yo voy a poner ahí la tarjetita para que leamos un poquito más sobre Lisbeth Ténganle eh, paciencia a está aprendiendo todavía uh -huh. muchas gracias y Gil, dinos un sí. poquito más sobre Lisbeth
0: pues Lisbeth es coordinadora del Santuario Vida Digna, como ya dijiste Ulises eh, forma parte de la fundación Huellita con Causa IAP, es activista en dere pro derecho de los animales promotora de la adopción responsable de mascotas es verdad todo esto Qué Lisbeth, platícanos ¿Qué
2: más ¿Qué ¿Te la gustó? la verdad, este, me halaga hagan con todo lo que, que ponen ahí este, no soy la única que hace eso afortunadamente vemos mucha gente en esta causa y mucha gente uh -huh. bien bonita y bien valiosa y antes de que se me pase, porque si no me voy a agarrar hablando y se me va a pasar, mencionaron a Omar Moreno sí,
1: sí, sí sí hubo una donación hace poquito, poquito
2: tuvo, Sí, hace poquito tuvo una colaboración con nosotros uh -huh. Uh
1: -huh. Ay, se nos se nos fue el audio Se nos fue tu audio, Lisbeth
2: escucha
1: ya, ya te
2: no, no, escuchamos te de nuevo. Ah, ok. okay. Hace poquito le decía, eh, donó un show virtual y todas las, las entradas de la gente las donó él a la fundación. De verdad, muchas gracias, Omar. Ojalá hay más gente que se sumara a, a la causa. Sabemos que él es gatero de corazón y él vio y sabe, él, él como gatero sabe la necesidad, como rescatista sabe la necesidad que tenemos en el momento de rescatar y él pues lo hace a su manera, ojalá haya más gente, no nada más rescata, sino que ahora se unió
1: también a, a donar. Muchas gracias, Omar Moreno, y un gran aplauso para él. Sí, sí. Ahí, ahí, ahí se estuvo haciendo una labor interesante, gracias a lo antiguo de los seguidores también, sí, se hizo claro. un show en, en beneficio, y, y gran parte de lo que se compró fue para donativo, entonces pues hay muchas formas de ayudar, pero te parece eh, Lisbeth, si entramos en, en materia para platicar de ese tema, adopción Adelante. responsable. Claro, Dinos, ¿hay razones incorrectas por las que la gente adopta una mascota?
2: Clarísimo. Y este, el, el tema ahorita viene muy ad hoc con la temporada. ¿Cuál es una razón equívoca? No es un juguete para el niño. Es decir, es que mi hijo quiere, eh, le pidió a Santa Claus un, un, un gato o un perro de, de, de regalo de Navidad y para mí como papá es muy fácil ir y adoptarlo o comprarlo en su defecto y entonces es dárselo, pero de la misma manera que el niño agarra el juguete y lo desecha, hace lo mismo con la mascota, entonces se pierde ese amor, se pierde ese cariño por, por el objeto, porque lo toman como objeto, y al final terminan desechándolo, entonces esa es una eh, razón inválida para adoptar o para comprar un animal.
1: Esa, Gil, yo creo, y amigos, como decías tú, Lisbeth, por la temporada, es algo que pasa sí. mucho, ¿no? ¿Cuántas veces nos vemos de que, papá, quiero, quiero un, o mamá, quiero un gatito, quiero un perrito de regalo que me traiga Santa? Y es por la novedad y termina de repente estando Ajá. medio mal atendido. Sí, pero
0: no siempre es, es, es una bronca que le podamos echar a los niños, ¿no? Más bien, yo creo que el, el, el asunto aquí es, con nosotros como padres, ¿cómo les comentamos a los niños o qué educación les estamos dando respecto a lo que van a recibir Entenderlo como un individuo, como, no sé si sea el, el término, como, como un, ser vivo, un ser vivo, un ser vivo que tiene sentimientos, que tiene necesidades y, y que no lo puedes eh, dejar. Eh, o sea, que no es un, un tema de una moda o de un, ay, mientras me es divertido, lo voy a tener y después ya lo voy a tirar.
2: Mira, aquí la primera pregunta es, quiero, llega una familia y se quiere adoptar. Ok, ¿tú estás dispuesto a brindarle atención a un ser vivo que requiere de toda tu atención? de tu amor y de tu paciencia, 15 años al menos. O sea, no, no va a ser un año, dos años, estamos hablando de 15 años. Y no va a ser Exacto. un animal, pues no va a ser alguien a quien tú puedas tener como un animal enjaulado o algo. Va a ser un miembro de tu familia. Y no estoy hablando únicamente de perros, también me refiero específicamente a los gatos, porque de igual manera la gente desprecia al gato como desprecia al perro. Entonces, es un compromiso familiar, que se hace con un ser vivo por 15 años aproximadamente. Entonces, eh, cuando ellos empiezan a ver la magnitud o lo, lo que esto significa, digo, es más válido decir, ¿sabes qué? Siempre no a decir sí y después desecharlo. O sea, que
1: creo que, ah, hay que... Hay hay, que,
2: hay que, hay que
1: ajá. Perdón, hay una palabra clave en lo que dices y va muy de la mano con el tema que estamos hablando de que es más que un regalo y esa opción responsable, eh, la parte del compromiso. Así y es, es un compromiso a largo plazo, ¿no? Dependiendo Ajá. obviamente el, el, el periodo normal de vida de una mascota, y a lo mejor vamos a hablar un poquito más sobre perros, porque a lo mejor es, es, eh, es el ejemplo más normal o más común, pero digo, un ave, una tortuga, un, un hámster, un, hámster. un, un, un perro, un gato, todos son mascotas y es una relación y es un compromiso de, de alimentarlos, de cuidarlos, de tenerlos sanos. Y, y fíjate que es no mientras está sano, pues, porque hay también gente que los trata bien
0: y todo, pero de repente ya se enfermaron y dice, ay, no, pues es que es un gasto la cirugía o es un gasto el tratamiento y pues ya mejor lo dejo morir, ¿no?
2: Mira, otro de los puntos es, vamos partiendo de que un niño no tiene la madurez de ser responsable de una mascota, ¿sí? No puede ser responsable. Entonces, los papás regularmente lo que hacen es, pero tú vas a ser responsable, tú te vas a encargar de recogerle la pipí, la popó, tú te vas a encargar de darle de comer. Seamos sinceros, pues, un niño de cuatro o cinco años no tiene la madurez de tener una responsabilidad de esa magnitud. Si a veces a los adultos se los dificulta, un niño no puede. O sea, eh, hay, hay que ser realmente conscientes de que al final la responsabilidad es del papá o es de la mamá, digo, de, de cualquiera de los dos, pero no del niño. pues. Y tenemos que ser conscientes en ese sentido, la responsabilidad sí. no va a ser mía. Si sí hay una educación hacia el niño donde le podemos enseñar, más no es la responsabilidad del niño.
1: Exacto, sí, es que la responsabilidad es del, de los papás en este caso o de quien da el regalo, si es a un niño pequeño, de ser conscientes, o sea, no, no le estás regalando un peluche, no le estás regalando un juguete, le estás regalando otro ser vivo. Mira. Entonces Ajá. hay una responsabilidad grande en esa parte. Vamos a leer los comentarios de nuestro público, Lisbeth. Tenemos una, eh, una comunidad muy activa este, de muchos lugares de, 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 de Latinoamérica, de hecho. Y nos gusta mucho leer esos comentarios, como dice aquí Naudi Ayola. Y que además, específicamente con ese tema, vibran mucho. Exactamente, exactamente. Entonces ahí nos dice Naudi, es para el resto de la vida de sí. ellos. Son mi familia, mis gatos y mis perras. Y, y puso un comentario antes sobre, sobre la educación y la parte de la responsabilidad de los papás para con los hijos. Los papás deben ser responsables y enseñarles cómo tener a un perrito o un gatito. Entonces, de la mano de este regalo, que no estamos peleados, Gil, con la parte de que regales una mascota a tus claro. hijos, que, que gran regalo es, ¿no? Pero regálales también la conciencia y la educación de decir, está en tus manos la vida de otro ser vivo qué tienes que cuidar, que tienes que entretener, que tienes que jugar con él, que tienes que limpiar sus espacios Ahora, para que sea una adopción eh, responsable.
0: Ahora es. sí, sí creo que debe haber también, o sea, o, o creo que lo hay, ¿no? Dentro del quien da adopción como una especie de requisitos de, a ver, tienes hijos de esta edad, no te lo puedo dar. ¿O, o ¿Existe eso o no existe?
2: Depende de qué es lo que quieras adoptar. ¿Qué quieres adoptar? Un cachorrito para un niño que tiene cuatro años, que, no, que ni siquiera tiene madurez en sus manos para poder agarrarlo, no se puede. Pues mira, acuérdate que también estás poniendo en riesgo a tu hijo, ¿eh? O sea, de ahí uh -huh, derivan uh -huh. también muchos accidentes. Porque yo quiero para mi hijo un animal que no, que no es apta para él, pues. O sea... Lleva, lleva también esto muchas consecuencias y muchas responsabilidades. Por eso es, es decir, si yo tengo a un niño de cuatro años, pues escojo un perro a lo mejor un poquito más maduro, con un temperamento más tranquilo, que pueda sacar a pasear yo a mi hijo junto con el perro. Pero la responsabilidad al final es del adulto. Pues, o sea, hay una, hay, hay, digamos, un perfil de un perro para una familia determinada
1: exacto, que, que va muy de la mano con lo que dice aquí Mago Ibarra, gracias siempre está muy activo en todos nuestros eh, episodios, cómo elegir a la mascota correcta para, para que forme parte de la familia, perro, Ajá. gato, pez, ave reptil, hay un perfil como dices tú Lisbeth, y si la familia es muy activa, pues puede ser un perro grande que salga a ejercitarse, si la familia es muy pasiva, un, una mascota que no requiera Ajá. tantos cuidados el espacio es, de la
2: casa Ajá, porque muchas el veces, espacio de la
1: casa, exacto este, quiero
2: un perro grande, y viven en un departamento pues. o sea, eso no nada más va a ser un problema de, de un problema conductual para el perro sino también, te va a originar problemas en tu casa, te va a originar problemas con tus vecinos, y vas a terminar diciendo, ¿sabes qué? siempre no lo quiero, siempre no lo pude tener, por eso cuando regularmente hablan, y me piden un perro grande, le digo, oye, ¿cómo es tu casa? ¿tiene patio? ¿tiene cochera? ¿está cerrada? ¿está techada? Eh, ¿es importante saber la descripción de la casa para conocer también este, exactamente qué perro es el que quiere, porque a lo mejor yo quiero un perro grande y no tengo el espacio ni las condiciones de mi casa son las óptimas para un perro de tal condición.
1: Exacto, hay que, hay que hacer muchos análisis. Gil, tenemos otra pregunta interesante.
0: Dice sí, Carol Garza, dice, ¿a qué edad del hijo se considera conveniente que un padre pueda dar su cuidado, perdón, dar a su cuidado una mascota?
2: Fíjate que eso es, es, muy, es muy variable, pues el mismo padre se va a dar cuenta, porque si nos ha tocado decir, ¿sabes qué? El niño ya está grande, me está insistiendo mucho, y creo que es momento de que él inicie a tener una responsabilidad bajo supervisión del papá. Esa responsabilidad jamás debe de ser al 100%, es decir, bajo la supervisión de él. Yo considero que 12 años, es decir, cuando el niño ya entra a la secundaria, es una edad buena para que un niño empiece a tener una responsabilidad. Antes no antes no, porque los niños y fíjate son los que que, niños muy
1: chiquitos. Sí, y yo creo que los papás es un error que cometemos muy comúnmente, ¿no? De que, ah, tiene cinco años y, claro que sí, pues un gatito, un perrito, y, y termina, pues uno haciendo las labores, pero para los hijos es como un juguete más, porque, porque no está en una edad sí. de responsabilizarse de la mascota propiamente, ¿no? Entonces, ¿cuál ¿cuáles sí, si, muy de la mano con este tema, Lisbeth, ¿cuáles sí si serían como razones correctas? para adoptar, o sea, para tomar la decisión de decir, ok, es momento okay. y tengo las condiciones para adoptar, ¿qué, qué, qué okay. factores debo considerar?
2: El primer, el primer factor más importante es decir, okay. todos los okay. miembros okay. de la familia queremos y estamos de acuerdo, todos, todos, es, el, es el, el, el punto número uno y el más importante, todos queremos, todos estamos de acuerdo y todos dijimos que sí, porque en el momento Perfecto. en el que todos están de acuerdo, todos van a ayudar en algún momento con algo de la mascota, pero cuando alguien no quiere, si la mascota se llega a quedar sola con esa persona, pues la mascota prácticamente se queda sola, se queda desatendida. Y cuando todos quieren, todos están dispuestos a darle amor, cariño y atención, ese es el momento ideal. Ese es el momento perfecto. Que si sí hay muchos, ¿eh? si sí hay muchas familias y si sí hay muchos momentos perfectos en los que se han adoptado muchos perros.
1: Claro, digo, hoy, y digo, hoy hablamos, Gil, de. Razones inadecuadas para adoptar, pero también razones adecuadas, porque la, re, la realidad, perdón, Lizbeth, es que hay muchos perritos en este caso, como los que eh, tienen ustedes en el albergue y en el santuario, que, que requieren un hogar, ¿no? que están ahí en una situación de que eh, sí. necesitados de una familia. Entonces, si la, si la familia está en condiciones y en momento que se acerque para, para hacer una adopción responsable, ¿no?
2: Mira. Algo bien importante también es hay ocasiones en las que la gente me dice, oye, yo quiero ayudar y adoptar a un perro ancianito. Y este caso nos pasó hace poquito. Quiero un perro, este perro que está grande, la casa tenía las condiciones óptimas para un perro tamaño labrador. Era un perro mestizo. Okay. Y eran dos personas que viven solas y tenían el espacio perfecto para el perro. Además, el perro le falta pata. Fue, iba a ser una adopción, la verdad, muy, muy noble y nosotros estábamos okay. felices. Se llevan al perro. Ellos, las personas las viven en, una, en, un, en un lugar privado, pero la casa estaba suficientemente grande. El perro tenía la puerta abierta para entrar y salir a la casa. El perro no se quiso quedar en la casa. Lloraba día y noche. Se tuvo que regresar al santuario ese perro. O sea... Un factor también bien importante es que el perro te adopte a ti. Okay. No, es, no es únicamente que tú vayas y adoptes al perro, que el perro te adopte a ti. Llegan ellas, las personas estas, entregan al perro en el santuario y una perra se les empieza a acercar. Una perra, una perra que era gruñona, viejita, ya, ya de verdad muy malita, este, y se les empieza a acercar, se les empieza a restregar, las empieza a enamorar y se la llevan adoptaron a esa perra en ese momento o, o la perra de los adoptó que el perro también te tiene que adoptar a ti sí exactamente uh -huh. eso se volvió una perra hermosa se rejuveneció la perra porque la sacaban a pasear todos los días entonces también la también el, el animal te tiene que adoptar a ti eso también es muy importante él también se tiene que enamorar de ti para que exista ese vínculo entre animal entre mascota y familia
1: pues es es, es curioso no a veces no consideramos el otro lado, o sea, la, la mascota, que la mascota se sienta cómoda en tu casa, en tu familia, con el espacio que tiene, porque si no, hay un cierto tipo de rechazo también. Fíjate que es bien curioso, respecto a ese tema, yo tuve
0: una mascota un, y, y nos cambiamos de casa, y en la casa que teníamos antes, la perra se iba, daba su rol, regresaba, paseaba, estaba. era una perra muy, muy bien entrenada, nos cambiamos de casa... Y a la primera vez que dejamos abierta la puerta, se fue y no volvió.
1: Se escapó. No le gustó la casa. Entonces, esto pasa. Sí, hay que tener si no cuidado, siente como a la mascota. Sí, a,
2: mí, a mí, en lo personal, sí me pasó cuando me cambié de casa. Eh, yo tengo cinco perros. Me cambié, tenía en ese momento cuatro. Y lo, la primera semana los perros no durmieron. Estaban esperando el momento de irnos a su casa hasta que se fueron adaptando. Pero sí fuimos mucho, muy cuidadosos en el sentido de que no podíamos dejar la puerta abierta porque los perros no conocían el lugar en el que estaban después de como de un mes de estarlos paseando con correa aprendieron a conocer el lugar y se adaptaron pero sí 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 tardan en adaptarse pues sí sí batallan a veces los perros pero es un proceso también este que en el que hay que madurar con ellos
0: ahora en el tema socioeconómico cuánto cuesta en promedio tener una mascota
1: obviamente Mira, Está clarísimo que el tamaño del perro, si fuera un perro, influye, sí. pues no, este, influye mucho, pero ese y otros factores, la comida y más cosas.
2: Mira, vamos a suponer, un costal de alimento vale, precio promedio, 600 pesos al mes. Las vacunas son cada seis meses, vale 250. La desparasitación, otros 250. Y si viene, pues la vacuna de la rabia, hay que ponérsela también, si no la puedes conseguir gratis o a bajo costo. Y darle baños, eh, no sé, mensual o bimestralmente. Y llevarlo a revisión también de los dientes, porque ahorita la gente acostumbra a darles mucho alimento que no es de perros y los dientes se les empiezan a picar y también les duelen a los perros. Okay. Entonces sí conlleva un costo tener una mascota, ¿no? Sí, sí lleva un costo. Y si viene okay. la temporada de frío, pues hay que adaptarle un espacio que también te cuesta eh, para la mascota. Entonces lo primordial es alimentación y vacunas cada seis meses.
1: Y, y es que esta parte, Lisbeth, y a todos los que nos están eh, viendo en este momento, que por cierto quiero aprovechar para que pongamos ahí el, el, la pestañita de comparte y así para que, para que quienes están viendo este podcast en este momento nos ayuden a compartir para que sus amigos, sus familiares que en estas épocas están pensando en adquirir una mascota, en adoptar una mascota, pues estén conscientes de lo que estamos platicando aquí hoy y hagamos una adopción o una compra porque se sigue dando, ¿no? Creo que recomendamos la adopción, pero no, no vamos a negar la realidad de que hay negocios que compran, eh, de, que venden mascotas y pues bueno, también es importante el cuidado responsa responsable, ¿no? Y, y tomar todos estos factores en consideración. Así, Así que comenten es. y compartan esa transmisión en este momento, tómense los siguientes 30 segundos para que nos ayuden a compartir todos los que están conectados en este momento y más personas puedan escuchar el episodio 28 de Tenemos que hablar podcast. Eh, pero te decía, el, el factor socioeconómico que te preguntaba Gil, me parece a mí súper, súper importante, uno de los más, porque pasa esto, tú adoptas un perrito y dices, ok, pues piensas en los factores bonitos, ¿no? A la compañía, la alegría que te da, la novedad, que tus hijos se van a divertir, que van a aprender a querer un ser vivo nuevo, un nuevo miembro de la familia, pero llegan las facturas. Y hay que ir al súper, y hay que ir a, a, a la veterinaria, y hay que es. comprar las croquetas, y hay que llevarlos a vacunar, y hay que, mira, se le, tuvo una herida, y hay que curarlo, o se me enfermó de, el, de lo que sea. Y dices, órale, o sea, yo no consideraba que mis gastos mensuales por un miembro más de la familia, que es lo que son las mascotas, son mil, mil quinientos, dos mil pesos, en nuestro gasto mensual. Uh -huh. Y si no lo habías proyectado o calculado. calculado ahí es cuando creo yo, Lisbeth, de repente la gente dice ay, y si mejor claro. le abro la puerta y si mejor lo regalo y si mejor le busco un nuevo dueño entonces eso lo provocamos nosotros al no hacer una proyección adecuada de lo que significa tener una mascota
2: algo también bien claro es eh, considerar que los perros cachorros no se quedan cachorros toda su vida Sí, Exacto. la gente ve a un perro chiquito y le causa mucha ternura le causa mucha sensación de amor pero no sé qué parte se les olvida la verdad que el perro va a crecer y los perros que más ternura te causan siendo chiquitos son los perros que crecen gigantes ¿sí? los más peluditos son los más gigantes los que tienen la carita más arrugada son los más grandotes entonces un animal grande requiere más cuidados come más y aunque a nadie le gusta hablar del tema, hace mucha popó.
1: Exacto, exacto. Y ese es un
2: punto, ese es un punto bien importante, porque hay gente que no quiere tener al animal haciendo del haciendo baño dentro de su patio. Y lo sacan a la calle y tampoco quieren recoger sus heces, y son heces de un kilo. Entonces. O sea, no quieren no quiere nada. A considerar. Es un punto. O sea, realmente nadie te habla de eso, pero es una realidad, ¿no? Entonces. Eh, son muchos factores. El perro crece, mi espacio ya no es el adecuado y lo más fácil de mucha gente es abrirle la puerta y sacarlo a la calle. Y no tiene que ver nada tampoco con la raza o la fineza o la pureza del perro, porque todas las rescatistas regularmente rescatamos tanto perro mestizo como perro de raza, o sea, son igual uh -huh. de vulnerables. Eh, un perro que puede ser de raza y que a los años se queda ciego, lo echan a la calle después de 10 o 12 años, entonces eso tampoco se vale, cuando el animal más te necesita, te deshaces de él, pues eso es una crueldad, la verdad, lo, lo que hacemos. Es ya, ya, ya Exacto, ya el punto de la crueldad
1: es bien importante, ahorita vamos a hablar un poquito y más sí, de eso.
0: Y, y justo respecto a lo que dice, creo que el comentario que te, tenemos aquí de Alma Guerrero es, eh, da en el punto, ¿no? Es, ¿cuáles son los motivos más comunes por las que las personas se deshacen o abandonan a sus mascotas? Mira, uno es porque
2: creció, uno es porque creció. El otro es porque me cambié de ciudad y no puedo cargar con el perro. O sea, sí puede cargar con dos camiones de, de, de muebles, pero no puede cargar con el perro. Entonces, Exacto. casualmente donde se cambia, tampoco aceptan mascotas. Y yo tenía, entonces nunca pregunté. Y otra de las razones tristes por las cuales abandonar a un perro es que el perro se me enferme motivo de mi, de mi irresponsabilidad por no haberlo esterilizado. Una enfermedad muy común en los perros es el cáncer, el TBT, es tumor venero transmisible que se transmite por medio de las relaciones sexuales de los perros. Si yo desde un inicio no tuve oh. la responsabilidad de esterilizar a mi perro o a mi perra, corre el riesgo de, tener un, de, de enfermarse de OTBT. El cáncer o TBT, curarlo, cuesta. Es un cáncer. Un cáncer requiere de quimioterapia manales que me van a costar. Entonces, esa es una razón por la cual hemos rescatado muchísimos perros con tumores ya en la calle. Y perros de raza y perros mestizos llenos de tumores. Chequen la página de nosotros, cómo acabamos de hace poquito un perro invadido de tumores.
1: Sí, es, es, Eso, es muy triste. Razones,
2: la verdad, muchos pretextos para abandonarlos, así es.
1: Sí, cuando, yo creo que va muy de la mano con desde el origen de la adopción o de la adquisición de la mascota, si realmente había un deseo de tenerla, si realmente había una comprensión de qué era lo que estabas, el compromiso que estabas asumiendo, si no, es fácil deshacerse de la mascota. Es decir, ah, es que como decías tú, Lisbeth, es que me voy a cambiar de casa, es que no puedo llevármelo en la mudanza, es que no va a caber en el departamento, es que, mil es que ya se me enfermó y me sale muy caro mantenerlo, mejor ya hay que dormir, etcétera, ¿no? Entonces... Lo, lo, porque simplemente ya le perdí el amor, como dices, ¿no? Lo que dices al principio, es que ya creció, me encantaba de cachorrito y, oye, imagínate que tú eras bebé un uh -huh. día, Gil, y que, y que creciste y tu mamá, ay, estabas más bonito cuando estabas bebé no, y, y te abre o, la puerta, ¿no? O, o, o sí. que de repente los perros son
0: traviesos, me rompieron un mueble, me Exacto.
1: rasgaron y, y ya, ay, me dio coraje con él. Exacto, entonces... De, creo que la parte es asumir que es un miembro de la familia este ahí están los motivos, un pequeño resumen porque creció por mudanza, porque se enfermó la mascota, porque me sale muy caro entonces seamos responsables con esta parte no es un es un ser vivo y a lo mejor habrá que valorar qué tan válido es recolocarlo con otra familia más que abandonarlos luego vemos casos como los que eso podemos eso encontrar ahí en la de página hacer.
2: de ¿sí? sí. sí es, ¿sabes sí. qué?
1: Es, es bien válido
2: decir, ¿sabes qué? Yo ya no puedo tener al, a, a la mascota por cualquier situación, cualquier, cualquier situación. Entonces, yo no puedo, pero le voy a conseguir un hogar responsable que sí quiera y pueda hacerse responsable de él. Claro que se vale, uh -huh. claro que se vale, porque no significa que, que, que tú lo vayas a abandonar, que lo vayas a tirar. Consíguele un hogar, mándanos a nosotros las fotos, nosotros lo promovemos para adopción y que se vaya a otro lugar donde sí le puedan dar la atención y lo necesario para esa mascota. Claro que sí se puede.
1: Sí, te, te iba a decir, porque luego vemos casos de que le abrieron la puerta o que se mal cuidó, o incluso no ocupas dejarlo que huya o que se vaya irresponsablemente. A veces tenerlo, en mi caso particularmente me ha tocado ver más de un hogar, sin decir de quién ni nada, o que me han platicado de perros que los tienen pues en esclavitud prácticamente, encadenados, abandonados, solo le acercan su plato de agua y de comida a lo mucho, o, o, o los tienen para que cuiden una casa abandonada sin compañía de nadie, es cuando un perro es ¿Qué? un, claro, es un claro, claro. tipo de, es un de ente, de ente de social de también que necesita el cariño y, y convivir con, con personas o con otros perros, y luego los vemos pues llenos de tumores, dañados, lacerados, como podemos ver en la página de, de Huellita con Causa IAP, y la página del santuario, este, que son casos lamentables, ¿no? Llenos de tumores, heridas, y que son perros que bueno, afortunadamente existen personas con la labor como la que tú realizas Lisbeth y todo el equipo que están ahí trabajando todos los días para curar a estos perros darles una vida más digna y, y también pues recolocarlos con familias adecuadas, tenemos por ahí otro, otro comentario. Otra
0: pregunta de Alma Guerrero que dice, pregunta si hay alguna penalización, perdón para las personas que abandonan
1: deliberadamente a sus mascotas ejemplo que lo dejan solo en la calle y se van y también Mago Ibarra hacía no una hay. pregunta más o menos por el estilo para unirlas y este y dinos, Lisbeth, sobre esto.
2: Okay.
1: Sí. Eh, bueno, no, no la tenemos ahí, pero sobre la pregunta que nos dijo, ahí está, ¿creen que debe ser castigado el lucro de las personas que se dedican a cruzar y vender? Ahí, ahí van relacionadas un poquito las preguntas. Yo creo que no debe de ser permitida la reproducción. Digo,
2: ahorita no está tipificado como delito, es una realidad el reproducir no, no está tipificado como delito, eh, pero eh, si nosotros quisiéramos combatir eso, lo que podemos hacer es evitar consumir, comprar perros en la calle, eh, ahorita es la verdad bien bien triste afortunadamente en, en Facebook no está permitido vender mascotas uh -huh. está penalizado, si alguien en Facebook está intentando vender a su mascota tú lo reportas automáticamente, cualquier, cualquier animal no está permitido venderlos, eh, tú lo reportas a, a, a Facebook e inmediatamente bajan la publicación. Y sí, es triste la verdad ver que ahorita en esta temporada, afuera de los centros comerciales, está un mundo de gente eh, ociosa que vive uh -huh. de, de la vida de los animales, ¿no? que lucra con esos animales. Cuando es bien sabido también que el 90% de esos animales viven en pésimas y precarias condiciones, pues los hacen parir hasta más no poder, y una vez que paren, ya los echan a la calle. Eh, ese caso nos ha tocado mucho a, a todas las, las protectoras y rescatistas eh, recoger de la calle perros que, que se les nota que están llenos de cáncer y de tumores a consecuencia de todas las paridas que han tenido, de todas las veces que se han cruzado los animales. Creo que sí debería ser castigado, porque al final es un mal, es maltrato mal Creo que sí debería estar tipificado también como delito abandonar a tus perros, pero acuérdense que para toda, toda acción de delito necesitamos pruebas y evidencias. Y uh -huh. nos falta madurar también ese proceso porque la gente, pues, sí reporta con nosotros, pero al final nosotros no tenemos ni pruebas ni evidencias para mostrar tal uh -huh. o cual acción. Pero sí. vamos, vamos, vamos avanzando bien. Está avanzando, si Ahora, está trabajando.
0: No sé yo si es, si es un tema de, de leyenda urbana, este, pero a mí, a mí me, me llegó de que regularmente también esas crías que son de cruza y cruza y cruza y cruza regularmente traen algún defecto también genético, una enfermedad. Este, como que los los perritos esos que venden en los en los centros comerciales regularmente por, precisamente yo no lo había entendido, ahorita que dices que dices de dice este el cómo viven pues los los papás de los perritos, seguramente por eso debe ser que si sí tenga algo de cierta esa esa leyenda urbana, o estoy en un error.
2: Mira, es, es muy poco probable eso. Lo que puede pasar es que esos animales que tienen como pie de cruza están alimentados con el peor alimento y bajo las condiciones más precarias. Bien, bien. Es decir, tienen un embarazo de alto riesgo. Nacen esas crías, nacen esos cachorros y nacen este, sin estar bien alimentados, sin estar bien vitaminados, eh, con lo último que ya tiene la perra, una perra que se está descalcificando. O sea, el, en realidad ese cachorro no está bien alimentado pues no está bien formado por eso, es, por eso es que mucha gente dice que va y compra un animal y que se le muere, es que el perro no tiene las condiciones nutritivas para poder crecer y para poder desarrollarse, les dan el alimento de la más baja calidad, no les dan agua están los perros en peores condiciones se están pudriendo, tienen infecciones esos animales, entonces más bien eso va por este lado, más que, más que perder eh, eh, pedigrí el animal es que las condiciones san, san, de, de sanidad y de alimentación y de nutrición no son las adecuadas para esos animales, pues no les sí. interesa la verdad eh, alimentar o tener en buenas condiciones médicas a esos animales.
1: Y es que es una, es una cadena, como lo comentábamos, no o sea, desde el lugar inadecuado donde está la venta, en la calle, un, un perro que seguramente viene Ajá. con una mamá mal alimentada, de otra mamá mal alimentada, luego si eso se va a casa... Y, y además por tema cultural que como dices, afortunadamente se va mejorando y hay cada vez más información y la cultura, al menos en ciertos círculos va cambiando, pero si no se tiene el cuidado de llevar el perrito veterinario de comprarle un alimento de calidad de, de darle los cuidados que requiere como un ser vivo, de que esté bien calcificado de que esté vacunado de que no, tenga, no cruzarlo este, nada más porque, ah, es perrita y ya le toca ya le to este es como ese mito no de que es que tiene que cruzarse y, y se nos hace tan fácil como que suceda y ya, cuando es un ser vivo reproduciéndose, ¿no? Entonces hay cuidados, hay riesgos, hay embarazos de alto riesgo, pero lo vemos como que, pues es un perro, ¿qué tanto puede pasar? Es, es muy natural que suceda y ya. Y la realidad no es así, Lisbeth, es que es un ser vivo con cuidados que debe, que debe de, de llevarse al veterinario, que debe alimentarse bien, etc. Entonces es una cadena que empieza en una compra, en una adquisición inadecuada de la mascota.
2: Sí, mira, ahorita acabas de mencionar algo que es, eh, es un mito decir que mi perra tiene que parir al menos una vez y que me disculpe el veterinario que le dijo eso a tal persona porque es totalmente falso, Falsísimo. falso, falso, falso. Así es, entonces, eh, el perro dependiendo creencia. de la madurez eh, se pueden esterilizar a partir de los tres meses de edad. Regularmente uh -huh. el veterinario te dice, oye, yo te recomiendo a partir del cuarto mes pero si son perros en la calle y que nosotros sabemos que van a tener una mala condición de vida, sí se pueden esterilizar a partir de los tres meses y no les pasa absolutamente Fíjate. nada. Lo único malo que le va a pasar a ese animal es que le vas a garantizar mayor salud, mayor vida y mayor bienestar. Eso es lo que es, es decir, que le algo positivo. Aquí está interesante,
1: por ejemplo, Gil nos decía, yo estaba en esa idea de que las perras una vez al año hay que cruzarlas. Y, y
0: todo, no, no, no una vez al año, ¿no? Todos Pero que por que lo, lo menos cruzado. una vez. La verdad
1: es que en Todo su vida. Un,
0: y he tenido cantidad de perros. ¿eh?
1: Digo, es, y eso es no parte es cierto, de lo importante, esto, lo, de lo interesante que, que a mí en lo personal de, me gusta de, de tener este tipo de programas y que hablemos de estos temas que nos, que nos interesan a todos. Exacto, y, y es como, como dice Juveno, no es como las mujeres de que es que tienes que tener un hijo o los hombres tienen que tener un hijo, pues es otro <risa> ser vivo que se reproduce y puede no tener crías en toda su vida, no, no le va a dar cáncer, no le va a dar otro problema, porque es un tema de un mito entonces, ya, ya me hicieron sentir idiota ¿no? <risa> entonces, no, no, todos estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo eh, un, un animal se puede esterilizar a partir de los tres meses de edad a, hágan, a ver, para no sentirme
0: tan mal, pongan así si ustedes también creían eso o si no, soy el único idiota en esta tradición
1: <risa> mientras Lisbeth se muere de risa no, no, no. excelente no, no,
2: no. idea, no, es lo que verdad dice tu papá, a los perros no les da frío, claro que sí les da frío también, pues, o sea, y muchas veces uno crece y se desarrolla con muchas creencias, pero gracias a Dios es. que ya estamos en otra cultura y ya estamos madurando todos en ese sentido, pues, sí.
1: Resumen, a los perros les da frío, les da hambre, es, no se curan solos, se enferman, no necesitan parir ni una vez, uh -huh. este se ponen tristes, se ponen no, de, felices. De, de, hay
0: cosas de esas que yo ya sabía, ¿no? Pues sí, si no se lo digo a ti, lo, lo decimos
1: para todo el público, pero sí para la interacción, aquí díganos, como decía Gil, como les proponía Gil, los que pensaban que si sí era necesario que las perritas al menos una vez en sus vidas o una vez al año tuvieran crías, pónganos una manita de que yo creía eso y quienes sí, y quienes ya sabían que no era así, pónganos eh, también una sonrisa. Un, pónganos una sonrisa no de que yo ya tenía esa información ahí coméntenos ahorita ya tenemos unas respuestas ahí por ejemplo pone ahí el de, el de Nora Ramos Aguilera que dice eh, que ella ya sabía eh, cuando estaba chica sí creía dice Patricia López que la saludamos aquí ella está aquí, aquí en Culiacán y es bien importante ir como Lisbeth, eliminando estos mitos que son negativos para el, para la mascota propiamente porque la, la violentamos también y eh, el tema de la esterilización es súper importante. Yo soy de la idea de que no necesitamos más, más perritos eh, que, que estén naciendo más perros, no, 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 solo, no en la familia, sino que, que estén naciendo más cuando hay tantos para adoptar. ¿no? O sea, hay, hay, está excedida la cantidad de, de perros que hay contra las casas y familias. Entonces, ¿Y poner a, 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 a cogerlos exacto. bien. ¿no? Entonces, poner a parir a una perrita y que tenga siete, ocho perros nuevos, pues es, un, es, es alimentar la sobrepoblación de, de perros que hay, Lisbeth.
2: Mira, eh, es bien importante el, el, la cuestión de esterilización. Estoy viendo aquí un comentario de Mago, ahí se me fue, se me fue. Dice la fundación, ¿tú ¿tú las fundación, fundaciones seguimiento a las mascotas adoptadas para asegurar su comodidad? Regularmente sí les damos seguimiento, claro que sí. Okay. Hay llamadas periódicas, a las familias que han adoptado eh, mascotas, a lo mejor no les hablamos con la periodiosidad o, o con la frecuencia que nosotros quisiéramos, pero afortunadamente son muchas las adopciones y no podemos estar tanto, pero sí, en su gran mayoría, <coughs> perdón, en su gran mayoría sí se les da seguimiento a las adopciones. Retomando el trama de las esterilizaciones, estuvimos en una campaña, hasta antes de esta cosa de la pandemia, en una campaña de esterilización gratuita, eh, en un camión de esterilización, Ahorita, desafortunadamente, no se le ha podido dar el seguimiento como quisiéramos algo por citas, por telefónicas. En la página aparecen los datos, pero algo bien importante es hay clínicas veterinarias que hacen esterilizaciones a muy bajo costo, a muy bajo costo. Eso es bien, bien importante. Si preguntas en la página, ahí les damos toda la información. Está Patitas Agarritas, está Animal, Animal Pet. Digo, hay muchas, hay muchas veterinarias donde hacen también la nueva cirugía que se llama ovaristeroctomía, que es una cirugía okay. de mínima invasión, tanto para perros como gatos, anteriormente era llevar a mi, a mi mascota que le hicieran una cirugía de una rajada de una cuarta de, de, de grande, ya no es así ya se llama de mínima invasión porque es una incisión como de dos centímetros aproximadamente, o menos entonces, la recupera el tiempo de recuperación es, es de un día es mínimo, y el tratamiento antibiótico son cuatro o cinco días, o sea la, la verdad es que ya, ya, ya la ciencia avanzó, ya la tecnología también avanzó y ya no es como antes, pues ya son cero invasivas las cirugías muy prácticas y muy económicas también. Ya no son cirugías de 2 mil, 3 mil pesos. Ya estamos hablando de cirugías de entre 300 y 600 pesos dependiendo del tamaño del animal.
1: Ya, ya es más un tema de querernos informar y de querer eh, sí. estar con nuestra mascota y, y, y ayudar a este tema. Ahí está la página facebook.com diagonal huellita con causa IAP, esto aquí en Culiacán, este, pero a nuestros amigos que nos ven de otros estados de la república y de otros países de Latinoamérica, eh, es cuestión de investigar, normalmente Lisbeth, y, y corrígeme si me equivoco, hay, hay campañas de esterilización todo el año, de adopción responsable sí. todo el año, hay, hay muchas instituciones sí, sí. que se dedican a esto en todo el mundo, entonces es cuestión de buscar abrir tu computadora, poner adopción, poner esterilización, poner cuidados correctos de mi nueva mascota, querer informarnos, va más de la mano, no de que no haya información o cosas, de, cosas o formas de hacerlo, sino que sea el deseo de quien adopta, de, de adoptar claro. bien a tu mascota pues, y de hacerlo un miembro de tu familia.
2: La cirugía de mínima invasión, respondiendo a Elisa, eh, Elisa Alvarado, la cirugía de mínima invasión es tanto para perros como para gatos, machos y hembras. No, no es okay. específica de un género, es machos, hembras, eh, perros y gatos.
1: Excelente. Entonces ahí está la respuesta para Lisa que Ajá. preguntaba sobre sí. esta técnica de, de poca invasión. Sí. Hay cirugía de mínima invasión para machitos Ajá. o solo hembras para ambos sexos, ¿no? Perros y gatos también, Así que son es. la mayoría Así de las es. mascotas, ¿no? Excelente. Sí. Tenemos una pregunta que queríamos hacerte, Lisbeth, aprovechando que pues eres eh, activista de esos temas, que estás en, en Guayita con Causa IAP, en el santuario este, Vida Digna. ¿Cómo llevan a cabo un rescate en la fundación? Porque pues, digamos que se dio el caso de que alguien tenía una mascota, dijo, pues ya no quiero, ya no puedo, le abrió la puerta y el perrito está en condiciones de calle. ¿Cómo es el rescate? ¿O lo rescatan de un hogar también donde está en peligro? ¿Cómo se ¿Alguien hace esto? un reporte o cómo se hace? Exacto.
2: Ok, Vamos partiendo. Es bien importante que cualquier eh, reporte que se llegue a hacer sea fundación en, comun en, en coordinación con la comunidad, ¿sí? Nosotros regularmente no tenemos los medios ni los recursos para absorber el 100% de, de un rescate. Si es un perro, como el rescate que acaba de ser, un perro lleno de tumores, eh, lo que no se vale es que me hable a alguien o que me mande un mensaje que me diga, oye, en tal calle está el perro y ya no sé si esté y ya no sé cómo está. O sea, ¿cómo se debe de hacer? ¿Cuál es el, cuál es el deber ser de un verdadero reporte de rescate? Eh, yo le tomé fotos al perro, yo le tomé videos y tomé la dirección, ¿sí? Lo mando a la fundación, lo mando al, al inbox de la página de Huellita con Causa. Me van a responder y vamos a darle seguimiento a eso. Es bien, bien importante la evidencia, porque regularmente me dicen, oye, es que es un perrito que se ve bien enfermo, pero ¿enfermo de qué? Pues enfermo de hambre, enfermo de tumores, enfermo de qué, a, a, hay que ver a qué le llama la gente enfermo. Entonces, la evidencia es el primer punto. El segundo, ya que nosotros dijimos, oye, sí, el perro está de verdad muy fregado, hay que ir a rescatarlo. Es bien importante que la persona que lo rescata al menos lo resguarda unas horas en su casa, porque nos ha pasado que vamos por ese, por ese reporte, vamos por ese animal y el animal ya no está. Recuerden que ir también para mí implica un gasto, sí o que yo saque claro. a una de mis, de mis voluntarios y le diga, oye, tú puedes ir hazme el paro. Ella va a dejar también de hacer lo que está haciendo por ir a dar el rescate del reporte que se hizo. Entonces es bien importante que la gente resguarda el animal una vez que nosotros damos el sí para el rescate y después de eso procedemos, de, procedemos a llevarlo a una clínica el animal rescatado jamás entra al santuario directamente hay un protocolo, sí. ya que se hizo el rescate se hace la evaluación, se está unos días en clínica para ver el comportamiento y que no tenga alguna enfermedad de moquillo que me pueda originar también una pandemia uh -huh. dentro del santuario y ya después se procede y en el caso de cuando son perros atropellados, es lo mismo. Es bien importante mandar la evidencia de fotos y de video y la dirección exacta de dónde está el animal o que la persona que lo reporta se quede ahí hasta que alguien llega. La ayuda económica de la comunidad también es muy importante. Para nosotros un perro atropellado implica un costo de 7 mil pesos aproximadamente. Una cirugía de una pata quebrada, de una pata amputada, son cuatro mil pesos de cirugía, más el periodo wow. que se tiene que recuperar, más medicación de antibióticos, pues implica un gasto. Por eso, cuando es un caso de, de extrema como este, estos que les estoy platicando, sí es bien importante el trabajo con la comunidad y, el, y la donación para que el caso este salga adelante.
1: Oye, Gil, quien piense que rescatar y, y que el albergue de perros es, ah, tienen una finca con, cuatro, con una reja y... Y pues recogen perros y los echan ahí y a lo mucho los dan de comer y no cuesta. No, es está, está equivocadísimo, ¿no? O sea, es, es una vida, es un ser vivo que se va a operar, que se va a alimentar, que claro. se va a, 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 a limpiar, a, etcétera, ¿no? O sea, no
0: y, a, y hay una metodología logística que se tiene que seguir para garantizar la
1: salud de los que ya están dentro, ¿no? Y, y ahí está, Lisbeth, creo, una de las claves de este tema la responsabilidad, es decir, la, la adopción responsable, porque si no se adopta o se adquiere una mascota, vamos a agregarle la parte de adquirir la mascota para nuestros ¿Para amigos que no viene? necesariamente uh -huh. va, van a adoptar un perro rescatado sino comprar un perro o este, les un podemos perro. personalmente, yo puedo pensar personalmente que adoptar es mejor, pero hay quien está en su derecho de comprar de un criadero bueno, la parte de tener responsablemente tu mascota, porque de lo contrario, luego ya es una responsabilidad de alguien más porque hay quienes sí. están en esta sintonía de rescatar perritos, de rescatar gatos, de no dejarlos simplemente vagar y morir, y tiene costos. Entonces, si somos responsables como propietarios o, o como eh, dueños de mascota, o gente que adoptó, integró a su familia una mascota, seamos responsables pensando también en que, si no, alguien más va a asumir ese costo. Así es.
2: Aquí preguntan, dice, si no queremos adoptar, ¿cómo podemos apoyar a las fundaciones de rescatistas la aportación económica definitivamente es muy importante y puede ser de okay. dos vías. Es decir, yo quiero depositar en la cuenta, ahí están en la página las cuentas donde puedes depositar, o si tú no tienes la plena confianza de qué se va a hacer con ese dinero, lo más fácil y lo más fiable que es, ve a la veterinaria donde tenemos una cuenta por saldar bien grande, pregunta cuál es la cuenta de, de, de nosotros de Huellita con Causa y abónale, o sea, ni siquiera te voy a pedir liquida la cuenta porque es muy probable que no la puedas liquidar. Sí, son cuentas que se nos van haciendo a nosotros bien grandes y las vamos abonando. Entonces llegue y pregunta y abónale. Y la otra es, puedes donar alimento, puedes donar material de curación, puedes donar material de limpieza, eh, escobas, trapeadores, aromatizantes. Necesitamos muchísimo aromatizante y muchísimo cloro para estar sanitizando las áreas de las mascotas. Y este, Entonces hay muchas maneras de ayudar. Esas que te menciono son unas cuantas en las que tú podrías este, apoyar a cualquier fundación, o no nada más a nosotros.
0: Pregunta curiosa, Lisbeth, ¿cuántos perritos tienen ahorita de este, en resguardo?
2: Hay, hay casi 70 perros. Hay casi
1: 70 perros. ¿70
2: perros? Sin contarnos sin que están en veterinaria. Ajá, ah, ah, sí.
1: Wow. Ahora wow. <risa> sí, wow. <risa> este y es, es una sí, gran sí, invitación creo Lisbeth el santuario,
2: ¿eh? de verdad. mande Empezando abiertamente la invitación al santuario para que lo conozcan va.
1: vamos, vamos, qué perfecto va.
2: tenemos, cuántos tenemos, en qué condiciones porque la verdad es que los comentarios que pueden hacer ustedes a su gente y a su público es me, me da a mí también un, un, un nivel más de confiabilidad para que la gente sepa y conozca de qué estamos hablando, aunque semanalmente les estamos subiendo videos de cómo están y en qué condiciones, creo que una visita de ustedes nos caría
1: también muy, muy bien. Va, Vamos a organizarnos, vamos a hacer el compromiso de ir, grabar una pequeña capsulita, mostrarle a nuestro Ajá. público cómo viven los perritos, qué necesidades tiene tanto el santuario como Huellita con Causa IAP, y ahí está un pequeño resumen claro. de cómo se puede ayudar. En este caso, Huellita con Causa IAP, si quieren seguir sus redes sociales y que vean que son una fundación, una institución de asistencia privada eh, con todas las de la ley, que da sus reportes y que cumple con todo lo que están eh, diciendo hacia su público, donar alimento, material de curación, de limpieza, sanitizantes y efectivo, abonarle a la cuenta en la veterinaria. Y, y, y yo quisiera
0: ir a otro, a otro pequeño de este acción con la que podemos ayudar, que para mí, por ejemplo, hoy eh, surgieron muchos eh, nuevos conocimientos que no tenía. Y que es difundir eso, difundir, por ejemplo, esteriliza, difundir las campañas de esterilización, difundir las campañas de, de no, por ejemplo, de no comprar. De adopción más, responsable. Sí, de adopción responsable, de no comprar en lugares donde sabemos ahora ya con conocimiento de causa qué prácticas están haciendo este, y, y así poder empezar a crear conciencia. Porque no todo es tema económico y no todo el tema es este, el tema de en especie, de donar en especie, también creo que juega eh, una parte muy importante el empezar a crear una cultura de adopción responsable.
1: Y, y es que es una cadena, Isbeth, como hemos dicho. Entonces empieza en que seamos conscientes del tema, que podamos donar o apoyar, que adoptemos o compremos responsablemente todo esto, ¿no? Y vamos a, vamos a ir a, a, a platicar con ustedes y compartir esta información con nuestro público también. Y es bien es importante, agradecemos también todas las preguntas y los comentarios del público en vivo, ¿eh? completamente, y casi estamos por, por terminar. Este es muy y dice aquí Mago Ibarra: eh? ¿se debería de implementar en las escuelas el tema de educación y cuidado hacia los animales? ¿Cómo ves este tema, Lisbeth?
2: Totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo. Este, ¿Verdad que sí? Es un tema. De, de, de educación, es un tema de educación, es un tema de conciencia, y afortunadamente, mira, ahorita eh, nosotros tenemos un programa donde asistimos a las escuelas a dar pláticas sobre concientización. Eh, es Super. bien padre y bien bonito ver que esta generación eh, ya, no es, ya, ya, no, ya no crece con los mismos conocimientos que nosotros, afortunadamente. pues Afortunadamente, no tienen otro nivel de conciencia, ya ven si sí, sí muchos ven ya sus mascotas como un miembro más, ya saben la responsabilidad que esto implica pero sí sería la verdad un gran logro y un gran paso para la educación en México que al menos este fuera un tema ya no pido una un, un, una, una clase materia. extra sino que fuera un tema ajá, o una materia, porque el tema da para muchísimo, o sea, da, da para muchísimo entonces sí sería eh, muy, muy, mucho, muy favorable eh, se evitaría mucho del maltrato animal, se evitaría mucho del abandono, habiendo un tema consciente, de, de conciencia responsable sobre eh, la atención a los animales, sí sería muy muy bonito, fíjate, muy padre
0: fíjate respecto a esto que dices Lisbeth, de, del, del que las generaciones nuevas son más conscientes a mí me sorprendió mucho que hace poco surgió en redes sociales un caso viral de una, de una perrita que se llama Cielo, que le pegaron con un machete en la cabeza ...y que estaba amamantando, etcétera, etcétera... ...y mis hijos para Navidad me habían pedido un perrito... ...me habían pedido un perrito... ...y luego me dijeron ahora... ...que no, que no quieren un perrito nuevo... ...que no quieren un cachorro... ...que quieren adoptar a cielo... ...que, que andan buscando adoptar a la perrita... ...porque esa perrita y me dicen... ...ya nadie la va a querer... ...porque tiene golpeado su cráneo... ...porque tiene de este... ...porque se ve feita... ...y dicen nosotros sí la queremos... ...porque queremos que tenga una familia... Tengo hijos de 6 y 7 años, pues. Las generaciones sí, yo digo, ya están en otro chip.
2: Sí, así es, afortunadamente, sí. Y sí es cierto, ¿eh? Un perro quemado, un perro amputado, un perro, este, no sé, que, que no esté al 100%, sí pierde oportunidad de adopción. Sí pierde oportunidad. Claro. De Simplemente un perro negro tiene menos posibilidades que un perro café. Así te lo digo. O sea, mucha gente wow. discrimina al perro por el simple hecho de ser negro este, y prefiere otro color. Pues. Entonces, pues desde ahí ahora un perro que no tiene un ojo, un perro que no tiene cola, un perro que está quemado de la espalda, un perro que no tiene pata. Tiene menos posibilidades que uno que sí lo tiene.
1: Y, y es que es como en muchos temas de los que hablamos aquí. Es una situación de, de cultura, de conciencia, de abrir el tema, de empezar a entenderlo de una manera distinta y no irnos por lo que toda la vida hemos escuchado podemos desmitificar situaciones, podemos corregir otras que, que teníamos por error, que decíamos esto es un hecho y que ahora hay información. El tema de que ahora los niños, porque afortunadamente esa generación, y no es en automático ni magia, es porque la generación arriba de ellos ya estamos teniendo otro tipo de conversaciones, ¿no? En, en mi caso tengo una perrita, mis hijas también la asumen como parte de la familia y, y se les hace conciencia de que tienen que ir al veterinario, de que tienen que comer bien, de que tienen que salir a pasear. Entonces, ya no es como que, como antes, eh, no por señalar nada y así aprendieron generaciones anteriores, pero era, ah, el perro está en el patio, ahí vive en el patio eternamente, ahí está, uh -huh. ese es su lugar feliz, el patio, la, la reja, y eso era todo lo que hacíamos por el perro. Ahora, que, que, que tampoco sí. creo que dentro de
0: la casa es el lugar donde vive el perro.
1: Depende del perro, yo creo, el tipo.
0: Porque, porque también ocupan
1: salir, correr, ah, sí, claro. moverse. Claro. Entonces, todo esto va de la mano, Lisbeth, con con el tema de sí, hacer claro, conciencia, claro. ¿no? Eh, partimos sí, de la claro. responsabilidad de la adopción, dar... pero... Sí. sí, adelante, adelante.
2: No, cuando se va a dar en adopción a un perro, nosotros jamás preguntamos si el perro va a estar adentro, porque no es una condición para darle una adopción. La condición uh -huh. es que la cochera o el patio esté cerrada y techada. O sea, una de las dos, ya sea la cochera o el patio, cerrada completamente y techada, ¿sí? Porque porque si sí, quieren tener al perro adentro, perfecto, por nosotros no hay ningún problema, pero siempre en algún momento el perro tiene que salir o a la cochera o al patio y tiene que tener las condiciones óptimas para que el perro esté este, en alguno de estos lugares
0: puesta, la verdad la es
2: es muy difícil que, oh, que medio te den un perro grande en adopción donde no tengas estas condiciones, porque si tú te vas de la casa, el perro ¿dónde lo dejas? Si tú, o sea es, es lo primero uh -huh. que nosotros preguntamos. Si hay muchas familias este, que acostumbran a tener a sus mascotas adentro, qué bueno, qué bueno. Pero como no todas eso lo hacen y el riesgo es mayor para el animal, esas son las primeras condiciones físicas que se requieren para la adopción de un perro.
1: Pero qué importante, Lisbeth, porque la fundación y el santuario ven por el bien de la mascota. Porque fácil sería decir, tengo 70 perros que llévatela. necesitan un hogar, oye, es que mi casa, como la tengas, llévatela. No, no es así. Es, oye, tienes sombra, no. tienes espacio, tienes condiciones, porque están así velando es. por los intereses de, de la mascota. Entonces, no es así de fácil. Así como lo dices, no, no es, es. No, no es llevártelo si ya, es como, oye, vas a tener la responsabilidad. Si no caemos en el mismo ciclo de nuevo, uh -huh. se lo lleva una familia que no está consciente y que le va a abrir la puerta después y vas a volver a rescatar el perro que ya habías rescatado. Entonces, es un tema de hacer conciencia, Lisbeth. Y nos pregunta por ahí... Oye, re este Bueno, adelante.
2: Re-rescatar a un perro? Bueno,
1: perro. Ay, ¿se, cortó? ¿Se cortó? Adelante.
2: Ah, ok. Perdón. Re-rescatar a un perro eh, implica también un rescate emocional para el animal? ¿eh? El animal también Exacto. sufre. Exacto. perro que ya fue adoptado y lo regresas, sufre sufre un, una consecuencia emocional y muchas veces este, pues hay que sacarlo de este trance también, porque sí sufre el animal muchísimo, entonces eh, hay, que, hay que ser bien conscientes de lo que vamos a hacer, ¿no? sí Claro que es este el componente
1: es, emocional. Claro, mejor, mejor que nos hablen y lo regresen. Claro, uh -huh. claro. Y ya casi para cerrar, ahorita vamos a leer un poquito más de comentarios agradeciéndole a todos que estén siempre, siempre activos y que compartan este contenido. Dice Mago Ibarra que hay que darle el... el la insignia de, de, de fan, fan destacado. destacado. Dice, ¿qué requisitos piden en la fundación por si alguien quiere ser voluntario y ayudar?
2: Lo primero es tener muchas ganas de verdad, ¿no? Eh, el ser voluntario y querer ayudar es también una vocación, es también una vocación. No es fácil, no es fácil este, ir a ser voluntario. Eh, antes nosotros lo que les decíamos es, eh, nos poníamos en el Parque de las Riberas y el primer paso era ir a estar ahí los domingos apoyando en el stand para involucrarte un poquito más en las labores y en qué es lo que realmente se hace como fundación. Ahorita hay gente que quiere ir a limpiar el santuario, entonces también se les está abriendo un poquito más la puerta, que esa parte es un poquito más delicada, porque no le podemos dar acceso a todo mundo al santuario porque el lugar está restringido por la misma seguridad de los animales. Pues, Pero eh, quien guste ser voluntario, que mande sus datos al, a, a la página, que los mande por inbox, que manden su teléfono y regularmente soy yo la que se comunica con la gente, me los pasan a mí los inputs okay. y yo soy la que les está hablando. Entonces, eh, que manden su teléfono, que manden sus datos y con gusto nos comunicamos.
1: Tan sencillo como, Gil, quiere ser voluntario? Se mete en este caso a, a, a Facebook de Hueyita con Causa IAP. Alguien que nos sí. esté viendo de, de Monterrey, de Guadalajara, Ciudad de México, de Argentina, como están conectados, de Colombia, aquí de, de Perú, que hay gente conectada, Elizabeth. Eh, entren a la página de su fundación de preferencia, en la, la que hayan visto, la que constantemente vean que ha, realiza acciones como esta. Manden su, su mensaje y digan, quiero ser voluntario. La fundación les va a decir... ¿Cuál es el mecanismo para ayudar? Siempre, y yo siempre lo digo, en todas las causas, ayuda siempre falta, o sea, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que claro. donar, siempre claro, hay algo que aportar, aportar, tus manos, compartir una publicación, donar un poco de tu dinero, o sea, todo ayuda, estas fundaciones de, de repente todos los días también, trabajan. De repente también, si tienes algún talento que
0: pueda servir para, para ayudar... Donar en especie, donar en económico. Hay muy, muchas cosas que se pueden hacer. Así,
2: oye, así que, que se haga, ¿no? Que de, ahorita que dijeron de, de otros países el domingo estuvieron aquí, bueno, en el santuario, unas personas de Ucrania. Fíjate. De Ucrania. Le digo, oye, ¿qué idioma hablas? Porque obviamente, pues, hablaban muy poquito español. Le digo, ¿eres de Ucrania? Creí que eres de Rusia. Le digo, porque parece que el idioma... Es que hablo ruso. Eso me, me parece. Disculpa, esta está muy sí. de Rusia. Hablo ruso. Y este y estaban ahí en la, fueron al santuario a ayudar. Se la partieron ¿eh? ayudando, se la partieron realmente, este, las condiciones las llevaba, de manga larga, de pantalón, llevaban o sea, iban todos en condiciones para, para ayudar, pero ahorita que mencionabas gente de otros lugares, claro que sí, con mucho gusto los recibimos.
1: Excelente. Ahí está la última
0: pregunta, Gil, con la que vamos a cerrar sí, el programa. ¿cuál es el, ¿Cuál es el proceso para la adopción de una mascota a través de tu fundación?
2: Manda la solicitud vía inbox, también por la página, de que quieres adoptar una mascota eh, de tal edad o de tal tamaño y nosotros con gusto te mandamos imágenes. O si no es así, este, yo me pongo en contacto por teléfono y lo cito en el santuario para que ellos mismos elijan qué perro es el que quieren llevarse.
0: Ahora, no se vale eso de, de decir, es que yo quiero uno de tal raza y que no sé qué y que no tenga. No hay perros de,
2: y... de raza, error, no. no, no hay perros de raza todos los perros que tienen sí. en adopción son perros mestizos. Parecen de una raza, ¿no? Parecen de tal o cual mm. raza, parecen. Pero no pero, son perros de raza. Pero noticia,
0: noticia, amigos. Perros. Usted también es mestizo. Es, o, <risa> Somos es. mestizos todos. Oye,
1: Elizabeth, y, y luego nos nos quejamos y nos sentimos ofendidos porque hay que pedir visa y porque nos voltean a ver eh. cuando viajamos de que, oye, eres de tal país. Claro. Pues es, es lo mismo, oye, es, es un perrito. ¿Qué, qué importa si, si es café amarillo, negro, si está cruzado de French con, con Cocker O, o sea, sea, ese no es el punto de la, de la opción. La gente,
2: las familias igual aman a un perro mestizo que a un perro de raza y de igual manera desprecian Exacto a un perro de raza que a un perro mestizo, porque claro que sí hemos rescatado a muchos perros de raza, porque la gente igual los desprecia. No, el dar cariño y el dar amor y atención no es, no es condición de un perro de raza, es totalmente falso eso.
0: Ahora, yo quisiera decir algo antes de, de, de terminar el programa y de cerrarlo, y es una especie de reflexión para, para los que somos papás, que es mi caso, y es si tú adoptas una mascota y a los dos, tres meses o a los dos, tres años, la mascota te empieza a dar problemas y la dejas y la abandonas, no te preocupes, le estás dando un mensaje también a tu hijo y el día que tú empieces a estorbar, ¿qué crees que va a pasar?
1: Vámonos. Al, al santuario.
2: Es cuestión de educación, así es.
1: Estás dando un ejemplo, pues. Totalmente. Y, y nos gustaría, Lisbeth que nos dieras una, una conclusión, retomando el tema, más que un regalo, se vi, viene Navidad, eh, quisimos tocar ese tema también porque sabemos que la, los niveles de adopción o de compra de perritos y de gatos y de mascotas aumentan naturalmente porque es un gran regalo, ¿no? hay que decirlo, es un gran regalo este, un, una mascota, un integrante nuevo de tu familia eh, pero no es tan sencillo como eso hay que hacerlo responsablemente, entonces ahora que yo como papá, yo como mamá, yo como tío, yo como pareja, quiero regalarle y adoptar una mascota y dársela a alguien ¿qué, qué tengo que pensar y cuál será la conclusión y cuál es el mensaje que le, que le puedes dar al público?
2: Ok, mira si tú vas a regalar una mascota, primero asegúrate de que esa persona la quiera sí, porque las sorpresas así en, en mascotas no son, no son la verdad muy muy agradables yo invitaría a toda la sociedad y a todas las familias a que eviten, por favor, en la medida de lo posible, comprar animales, porque estás contribuyendo al maltrato animal directamente. Cuando tú consumes un animal comprándolo, contribuyes al maltrato animal. Estás en contra del maltrato animal, evita comprar, bajo cualquier circunstancia, una mascota. Sí los invito a la adopción, a que adopten algún perro, algún gato. Las, los gatos son una excelente opción también, son mascotas muy independientes y muy cariñosas también, ¿no? Cuando alguien adopta, da mucho amor, es una labor, la verdad, este, de, de mucha capacidad de amor en una familia y es un gran ejemplo de humanidad y de nobleza porque tú estás dándole la oportunidad a un animalito que ya no tenía oportunidad. Entonces es una, es, un, es una generosidad bien grande por parte de una familia el querer adoptar. Yo los invito a adoptar. Adoptar un perrito eh, con discapacidad es bien importante. Un perrito con discapacidad, que le falte una pata, que le falte un ojito. O un perro de la tercera edad, eh, que, que a lo mejor ya está grande, pero es un perro también de excelente compañía, también se puede adoptar. No necesariamente tiene que ser un perro hiperactivo. están las condiciones... De, de, de carácter para, la, para cada familia, entonces adoptar es un gran acto de, de, de amor y de nobleza, los invito a, a hacerlo por favor
1: Pues ahí está, un pequeño comentario que hacemos como resumen, si vas a regalar una mascota, asegúrate que la persona quiera tener una mascota, evita comprar, adopta Ajá. siempre que puedas, cuando adoptas das y recibes mucho amor, seamos generosos con el familiar, con el que va a recibirlo y con la mascota, y es una excelente invitación, muchísimas gracias Lisbeth, este, y también Gil, le agradecemos a toda la gente que estuvo comentando. Sí, muchos comentarios. Ya sabemos que es una comunidad bien viva la que tenemos, bien
0: activa. Este, y la verdad es que yo me quedo con, un, con grandes aprendizajes, igual que el programa pasado, cada vez estoy aprendiendo más. Este, estamos cerrando el año con todo. Este, y este, con el compromiso de difundir, por lo menos, este, lo que lo que estamos aprendiendo y, y
1: de darle espacio a este tipo de causas para que tengan pues más exposición. Excelente, ponos ahí la tarjetita por favor de, de Lisbeth para, des, para agradecerle y despedirla, estuvo con nosotros Lisbeth Sánchez, coordinadora del santuario Villa de Vida Digna, forma parte de Hueitas con Causa IAP, trabajan de la mano en este albergue, es activista por los derechos de los animales, como claramente lo expuso aquí, promotora de la adopción responsable, como también de mascotas, como nos estuvo compartiendo aquí, entonces encantados de haberte tenido Lisbeth, muchas gracias, y esta, este, este es tu gracias. podcast, Mil estás gracias. invitada cuando gustes.
2: Muchas gracias, y espero ya que pronto pase esto, con mucho gusto los acompaño en el estudio. Gracias por la invitación. Perfecto. Con gusto, otra. Y, y, están, y la, la invitación abierta al santuario.
0: Y la gente ya, ya nos está diciendo que quiere que repitas, que vuelvas a venir, posiblemente con algunos otros temas. Por aquí, desde alguien comentaba sí. sobre eh, si dormir a los perros cuando están enfermos, etc. Hay muchos, muchos temas para platicar este, temas. acerca de mucho esto, para... y seguramente no, pues, nos va a encantar tenerte de vuelta.
2: Muchas gracias y muchas gracias a toda la gente que estuvo aquí. Muchas gracias por sus preguntas y muchas gracias por haber compartido.
1: Gracias. No y Gracias a ti también por compartir este contenido en la página de, de Huellitas de Santuario y por estar con nosotros. Eh, la gente se queda con ganas de volverte a escuchar y muchísimas gracias por la, por la información que nos estuviste compartiendo. Compartan este, esta transmisión todavía en vivo, pero también el contenido se queda aquí en Facebook. Lo pueden encontrar en, en YouTube, lo pueden encontrar en, en Spotify? Spotify y y pues bueno, antes de irnos, Lisbeth, te vamos a invitar a que nos acompañes. Agradecerles rapidito a nuestros patrocinadores también. Por ahí, eh, en cada episodio nos acompañan nuestros amigos de Sedifarma. Eh, así que si usted tiene alguna necesidad, si ustedes que están escuchando que están aquí en, en Culiacán y en otras partes también del estado y quieren rentar un local, si sus especialidades médicas si una farmacia, todo este tema médico. Se acaban de abrir una unidad en Villas del
0: Río. en Villas del Río? Villas del Río y están por abrir otra en el sector... Barcelona,
1: por okay. Barcelona, este, para que pues, se pongan las pilas y aparten los consultores porque vuelan. Búsquenlos ahí, ahí está la información, se difarma en Facebook, ahí está su teléfono. Y también agradecemos a Ibis, que está con nosotros en cada este, episodio del podcast. Gracias a Ibis, si van a viajar de placer o de negocios a Culiacán, cerca del aeropuerto, súper bien ubicado, cómodo, eh, a excelente precio, Ibis es una gran opción, están por todo el país pero aquí en Culiacán los encuentran súper cerquita del aeropuerto, Real, literalmente son tres minutos del aeropuerto, este, así que es una gran opción. Llegas, si vienes de viaje, y rapidito te quedas ahí en Ibis, te atienden súper bien, muy cómodo, y pues son nuestros patrocinadores, este, Lisbeth, que nos acompañan cada, cada episodio, y nos toca agradecerles también, porque es gracias a ellos que podemos eh, seguir haciendo este podcast así. cada semana. Así que ahí ayúdanos a compartir. Perfecto, vámonos. Listo. Ir. Omar, sigue adoptando gatos. <risa> gracias y tenemos <risa> sí. una cita en vivo el próximo martes. Síganos en redes sociales. Gracias a todos por conectarse. Compartan. Gracias Lluvia en la coordinación del contenido y en los controles. Y pues bueno, compartan, compartan y compartan. Y muchas gracias. Hasta la próxima. Pon el que dice outro. Nos vemos. Outro y nos vamos. Bye.